0: Tal Radio, la genuina radio económica. Seguimos en esta segunda mesa del
1: sexto Congreso de la Gestión del Cambio Ágil y en Positivo, una mesa que hoy va a tratar la gestión del cambio que no necesariamente es tecnológico y que, bueno, pues eh, quizás con la pandemia, no lo ponemos como referente, pero sí como eh, albergador de muchos numerosos cambios que se han producido sobre... La ubicación de nuestras empresas sobre el futuro de las empresas, sobre hacia dónde se dirigen determinados sectores. Bueno, pues de todo ello hablaremos, Amanda, con nuestros invitados que también, como la mesa anterior, representan muchas y diversas eh, empresas e instituciones y que, como digo, pues cada uno tiene su propia historia de cambio, ¿no?
2: Efectivamente, esta mesa es muy interesante por su diversidad y porque vamos a hablar de los cambios no tecnológicos, casi siempre que hablamos de gestión del cambio, todo el mundo se va ¿no? a esa parte de tecnología, transformación digital, pero ¿qué ocurre con estas nuevas formas de trabajar? ¿Qué está ocurriendo con el mundo del teletrabajo? ¿Qué está ocurriendo con, con la formación que puede ayudarnos en este caso? En fin... Vamos a aprovechar otros sectores, otras visiones.
1: Vale, pues eh, ojo eso, que no necesariamente tienen un cambio tecnológico. Lo vamos a abordar con Marta Sevilla, ella es especialista en Workplace. Y es especialista también en eh, consultoría de gestión del cambio. Marta, buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, Eduardo. Otra vez, buenos días, Amanda. Y a un, todos. un
1: placer que estés con nosotros. Ahora hablamos de esa ubicación que a muchos nos ha marcado en el en, eh, tiempo de pandemia. Y hoy, ojo, que se está acabando. Ojalá crucemos los dedos. Antonio Lucio es director de Personas y Servicios Generales en, de la Viuda. Antonio... Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Ahora conoceremos una interesante eh, eh, experiencia de transformación de un sector tradicional, de un sector alimentación, que afronta, como todo, grandes retos, pero también grandes cambios en los hábitos de consumo. Ahora lo contaremos. Roberto Germán es eh, responsable de Recursos Humanos de, de Alz en España. Roberto, buenos días. Eh, bienvenido igualmente. Buenos días, muchas gracias. Alguien que no cerró durante la pandemia, los supermercados.
4: No, no cerramos.
1: Eh, pero también supuso un cambio el hecho de ir... Eh, completamente a, al contrario de lo que hacía la sociedad, que era cerrar toda su vida. ¿eh?
4: Sí, pero eh, realmente para nosotros, por ejemplo, el tema de la pandemia ha sido realmente un, un tema muy que en el que se ha dignificado bastante el comercio, ¿no? Es decir, eh, yo creo que mucha gente de la sociedad se ha dado cuenta de la importancia que tiene realmente el comercio en nuestras vidas. Pues ahora lo
1: comentaremos con detalle. Y cierra esta mesa Inmaculada Sánchez Ramos, que es directora de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas en la Comunidad de Madrid. Inmaculada, buenos días, bienvenida.
5: Muy buenos días a todos. Porque
1: también lo público cambia, ...lo público debe cambiar...
5: ...sí, sí, es, es, lo público cambia... ...pero además, ya que yo aprovecho lo mismo que Roberto... ...el mundo TIC, el mundo de las telecomunicaciones... ...que es nuestra empresa... ...tampoco cerró en la pandemia... y ayer cuando cerró, todo el mundo se enteró... Exactamente, o sea, ...es un mundo exactamente. que... Eh, ...yo creo que solo se entera la gente cuando falla... ...y realmente es muy importante...
1: ...bueno pues Amanda, estos son nuestros invitados... ...como decimos, cinco experiencias de cambio...
2: ...sí, efectivamente, mira... ...aparece la palabra ubicuidad de la tecnología... ...que esa también existe en este mundo... ...y vamos a empezar con estos nuevos comportamientos... ...te parece que empezamos por Marta Sevilla... ...que nos cuente Marta... Eh, ...siempre que estamos conversando fuera de la radio... ...en que lo que hemos vivido no es teletrabajo... ...realmente esto ha sido una deslocalización... ...por un motivo eh, muy claro que ha sido la pandemia... ...y ahora qué, qué ocurre ahora.
3: Mira, efectivamente Amanda... Eh, ...podemos dividir la, el, el tiempo en varias etapas... ...yo diría que tenemos una etapa que es antes de la pandemia donde ya existían algunos modelos, algunas empresas ya empezaban a teletrabajar y ya empezaban a tener modelos de teletrabajo. No vamos a decir que esto es nuevo. Después hemos tenido la pandemia, donde de pronto el 100% de las personas se han ido a su casa a teletrabajar. Ahora estamos, yo diría, en un proceso de transición, donde las empresas no saben qué hacer. Oímos hablar de los modelos híbridos, de los modelos mixtos, de qué pasará en el futuro, pero ¿qué es lo que ocurre? que el mismo traje no le queda bien a todo el mundo. Entonces, las empresas están en busca de ese modelo híbrido donde puedan combinar el trabajo remoto y el trabajo eh, presencial en las oficinas. Realmente, el trabajo remoto es un gran competidor de la oficina. Entonces, las empresas tendrán que ver cómo, de qué manera y definir qué tareas van a ir los empleados a, a, a realizar allí. Y luego tenemos el futuro, que es cuando esto ya realmente esté implantado. Ahora, como digo, estamos en aguas movedizas.
1: Eh, el cambio en la ubicación de las personas, eh, deslocalización... Es que me parece un, un término muy adecuado, ¿no? Porque ¿Cuál dirías un poco, lo digo para quienes nos están escuchando, cuál es la diferencia entre teletrabajar y deslocalizar eh, físicamente a un empleado? ¿Ahora van a relocalizarse otra vez o cómo?
3: Mira, eh, interesante pregunta, Eduardo, porque eh, la ley de teletrabajo, que se, la última se ha publicado en julio, por cierto, que tiene que implantarse ya de manera obligatoria a partir del 1 de octubre, porque si no, lo dejo así caer, porque si no las empresas eh, se pueden arriesgar a tener sanciones. Eh, no lo llama ley de teletrabajo lo llama ley de trabajo remoto eh, y califica o define el teletrabajo como aquel trabajo que se realiza con medios informáticos o telemáticos con lo cual realmente todos estamos teletrabajando porque estamos trabajando con, con medios informáticos yo diría que el trabajo deslocalizado es aquel que se hace fuera del centro de la empresa de las oficinas donde tenemos nuestro centro de trabajo adscrito Uh -huh. Por decirlo de una manera sencilla
1: uh -huh. Bueno pues eh, Amanda son eh, reflexiones que deben tener las empresas Que ahora vuelven a afrontar cambios Pero bueno no todos vienen necesariamente por una cuestión de eh, ubicación Sino también de estrategia Es de lo que queremos hablar con Antonio Lucio desde de La Viuda Porque cuáles son los retos a los que os enfrentáis Y los cambios que queréis implementar
6: Bueno eh, lo he explicado muy bien Marta lo ha explicado muy bien, Marta. Nosotros ahora mismo estamos eh, en una época de transición. Estamos eh, viendo cuáles son los pros, los contras de, de lo que sería un modelo híbrido y la verdad es que estamos en esa fase en la que no sabemos muy bien hacia dónde, hacia dónde dirigirnos, aunque tenemos muy claro que el modelo de teletrabajo está para quedarse. No sé de qué manera, sinceramente, podemos eh, articularlo para que sea eh, pues beneficioso tanto para las empresas como para las personas, porque un excesivo teletrabajo podría llevarnos a mm, organizaciones unipersonales en las que a lo mejor la identidad corporativa, por ejemplo, el compromiso y la identidad de grupo carecerían eh, o no existirían ¿no? y son factores fundamentales para que una compañía pueda, pueda funcionar. Mm. Eh, eso en es lo que se refiere al momento ¿no? en el que oye las personas
1: tenéis que eh, localizarlas, deslocalizarlas Tenéis que deter eh, determinar hacia dónde se dirigen Pero ya la propia estrategia de la compañía, como decíamos, hay muchos cambios que son físicos Hay cambios estratégicos, pero también hay cambios de hábitos de consumo En vuestro caso, desde sí. de la viuda, ¿cómo estáis viendo esa evolución de los consumidores Que os obliga también a plantear otro tipo de cambios?
6: Pues mira, nosotros eh, somos una empresa que eh, me imagino que la mayoría de las personas nos conocen por nuestros productos navideños, ¿no? Pero somos algo más que productos navideños. De hecho, tenemos eh, productos todo año que lo que nos hacen es ampliar nuestra posibilidad de, 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 de capturar nuevos nichos de mercado y ampliar, ampliar nuestra facturación porque, lamentablemente, desde unos años a esta parte, todos los productos navideños han ido descendiendo eh, o la cuota de mercado ha ido descendiendo, ¿no? Entonces, nuestra estrategia es eh, capturar nuevos targets de clientes o de consumidores haciendo productos mm, como el turrón, etcétera, de una manera eh, comestible, de una manera más novedosa, y luego estamos eh, con una línea de productos todo año que son bueno capturar o, mejor dicho, tener nichos de mercado durante todo el año que nos permita no estar supeditados a la estacionalidad de las campañas de Navidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestra estrategia en ese sentido eh, se basa en la interna internacionalización, en la de hacer productos todo año y en la de cambiar los hábitos de consumo para que esos productos que se consumían en las campañas de Navidad se consuman también durante todo el año y se capturen nuevos consumidores.
1: Conozco a gente que, eh, que estaría comiendo turrón todo el año, ¿eh? eso te lo digo <risa> yo. ¿eh? <risa> Muy... <risa> y aquí hay algunos, dicen, aquí hay algunos. Vale, eso eh, plantea un cambio, ¿no? la gestión de un cambio, ¿cómo lo...? Eh?
6: Sí, nosotros estamos y ya desde unos años a esta parte estamos eh, metidos en, inmersos en un proyecto de transformación como muchas otras compañías para nosotros es fundamental la innovación, es fundamental la creatividad, es fundamental el espíritu crítico, es decir cuestionarnos continuamente nuestro statu quo, para generar nuevas ideas, eh, estar por delante del mercado, estar por delante de nuestros competidores, porque estamos en un Estamos en un mercado eh, tremendamente eh, competitivo eh, porque el que no saque una innovación va a estar muy, muy, muy atrás y va a perder mucha cuota de mercado. Entonces, para nosotros es fundamental y estratégico transformando, transformar, transformarnos hacia una sociedad o una organización totalmente innovadora. O sea, eso tiene que estar en, la, en el ADN de todos los trabajadores de, de, de la vida. Mm.
2: Fíjate lo bonito que son estos congresos, ¿no? Cómo diferentes empresas pueden aportarse, precisamente antes, Mata Romero hablaba justo de exactamente de lo mismo y cómo pueden, de alguna forma, retroalimentarse todos mm. y podemos aprender de la experiencia de todos. Mm. Y aprovecharla de Roberto, eh, que viene del mundo del retail, obviamente la vivencia en, en la época de pandemia no tiene nada que ver y a veces habla incluso del cambio del cambio, ¿no?
4: Sí, eh, yo, yo eh, intento un poco explicar lo que nuestra experiencia eh, con lo que está pasando ahora, es trasladarlo hace un año antes. Nosotros, eh, por las circunstancias, somos una empresa muy joven, estamos operando en España 2014, una empresa en creación, un porcentaje muy alto en las oficinas centrales de personas nuevas que llevan menos de un año, con lo cual son gente que hemos contratado durante la pandemia, ¿vale?, o, ...poquito antes de la pandemia y han pues eso la mayoría del tiempo han, han tenido que teletrabajar... ...o han tenido que tener un modelo híbrido, es decir, nosotros volvimos a la actividad de oficina en mayo de 2020... Eh, justo todavía eh, era una época en la que todo el mundo estaba todavía metido en casa y por necesidad tuvimos que volver no entonces hicimos po hemos hecho todos estos modelos que de híbridos, de porcentajes de rotaciones, todo lo, lo hemos hecho durante un año y medio, es decir, nosotros vamos un poquito por delante en el sentido de la organización ¿no? pero también un poco dictados o un poco siguiendo lo que dictaba el negocio, ¿no? lo que dictaba nuestra realidad es decir, el, tra el teletrabajo eh, es una cosa que está ahí pero yo voy más hacia un modelo o nosotros estamos llegando más a un modelo de flexibilidad es decir y esa flexibilidad es una flexibilidad personal es decir cada persona cada actividad cada puesto de trabajo tiene unas circunstancias diferentes al re a, las, a, las, a las a las probablemente a las que tienes al, a las personas que tienes al lado ¿no? entonces hemos pasado de un modelo en general yo creo en esta sociedad muy rígido de que todos tienen que tener teletrabajo o todos tienen que tener determinada jornada o todos tienen que tener determinada entrada y donde va donde va nuestro negocio donde va un poco las, la actividad de las personas esa esa flexibilidad para ser capaz de compatibilizar la vida personal el tema de la conciliación el tema de los niños eh, las entradas salidas deportes etcétera etcétera no porque realmente una persona se sienta a gusto trabajando porque tiene esa flexibilidad para poder desarrollar su trabajo y tener eh, esa vida que le acompañe, ¿no? Y es hacia donde estamos trabajando nosotros. Es decir, tenemos modelos, hemos tenido estos modelos de tres días, dos días, 50%, etcétera pero siempre primando la necesidad de la empresa que era desarrollar el negocio porque... La gente no se conocía. Ahora que hemos vuelto un poco más, había personas que nunca se han visto eh, realmente físicamente ¿no? y están empezando a, a trabajar. Yo creo que el teletrabajo es muy útil, pero cuando tienes entornos colaborativos es más complicado. ¿Por qué? Porque para hacer una llamada de teléfono, para conseguir algo, a veces te tirabas toda la mañana porque esa persona estaba con una reunión detrás de la otra. ¿no? Y eso en una oficina no pasa. La tienes al lado, pides una información. Vas a buscar. ¿sí? Efectivamente, y es, y es mucho más ágil. Con lo cual, el teletrabajo también tenemos que encajarlo dentro de la actividad productiva de la empresa como algo que sea útil para todos, para el trabajador y para la empresa, pero que tiene que tener su entorno su entorno del día a día. Hay que, yo creo que hay que normalizar. Estamos todavía en fases muy de todos, de tres días. Dos. Ahora escucho todo esto de los modelos y creo que hay que flexibilizar y, y, digamos, integrar, este que se vaya desmenuzando todo el tema de la realidad que tenemos actualmente.
2: Bueno, ese es el modelo que, ya además, lo hemos hablado mucho, como modelo Netflix, ¿no?, donde a mí me encanta porque se basa en la confianza de ahí que estemos hablando de comportamientos como la confianza, la responsabilidad, ¿no? Para poder llegar a términos de flexibilidad a ese nivel, porque ahí todo el mundo tiene que cumplir, tiene que conocer cuál es su responsabilidad. Los líderes, aquí tenemos que introducir el concepto del liderazgo, del liderazgo consciente que se llama ahora, y para poder organizarlo, porque al final ustedes es, han crecido exponencialmente una barbaridad en estos años
4: Sí, pues mira, desde septiembre del año pasado eh, que recuerdo que estábamos todavía entrando, estaba, creo que estábamos entrando en la segunda ola, hemos abierto 30 tiendas y hemos, eh, hemos contratado alrededor de 300 personas nuevas todo esto en un entorno como en el que estamos, es decir, eh, y además sufriendo porque nosotros nuestro, la mayoría de nuestros centros de trabajo nuestras tiendas están a pie de calle Entonces estamos notando, nosotros estamos viviendo especialmente de una manera muy sensible la pandemia tanto en los peores meses cuando estaba, que era lo fácil, que estaba todo el mundo en su casa, que eso era lo sencillo, como ahora, o como desde hace unos meses, o hace un año, perdón, que, que el, el tráfico en las calles ha sido muy muy reducido. Es decir, sí que estamos notando también, que es un indicador del comercio, desde septiembre una vuelta a la calle y una vuelta a la, a la, a la vida de, a la vida antigua, digamos, de sí. que, que, que teníamos anteriormente. ¿no? Y se está notando, antes lo hablábamos, se está notando bastante los porcentajes de crecimiento, no con respecto al 2020, que yo creo que es un año que en mi sector no se debe comparar, sino con el 2019, prepandemia, eh, la vida se está recuperando. Eh, vamos a cerrar esta primera reflexión
1: con Inmaculada Sánchez, directora de Estrechas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid, para que nos dé también su visión. Antes lo hablábamos, ¿no? Comunicaciones, digitalización, pero también sector público, también cambia. Inma, ¿cuál es tu reflexión del cambio en este momento?
5: Bueno, yo creo que el cambio ha sido en todos los órdenes, precisamente porque las tecnologías, ya sé que esta es la, la mesa no tecnológica, pero porque las tecnologías de la información y la comunicación hacen un cambio absolutamente transversal en la manera de trabajar, en la manera de comprar, en la manera de disfrutar nuestro ocio y en la manera de aprender. Nuestra manera de aprender ha cambiado dramáticamente. Hace un ratito hablábamos, eh, en, eh, Roberto y yo, de cómo todas las tecnologías, vamos, como todo el e-learning, el e-learning o la enseñanza online o el aprendizaje online o como queramos llamarle, pero más allá del nombre, cómo está revolucionando. Yo también soy profesora universitaria y también está revolucionando el cómo nos estamos aproximando a los alumnos y cómo los alumnos están, en general, están gestionando el aprendizaje. Ahora es casi una responsabilidad del propio empleado el ser eh, gestor de su propio aprendizaje. El otro día lo hablaba con Amar Ahora el aprendizaje no es una acción, no es una actividad, es una actitud. O sea, tenemos que estar continuamente aprendiendo. Sé que es una frase que se dice mucho, que es muy mona, que es muy bonita, pero real. Y bueno, en unos entornos más que en otros, pero desde luego, en, bueno, yo creo que prácticamente en todos los sectores empresariales, en todos los sectores de actividad. Estaba antes Antonio hablándonos todo su cambio estratégico, estaba Roberto comentándonos todo su crecimiento eso precisa de un aprendizaje continuo, de una actitud de aprendizaje y de una nueva manera de aprender con unos recursos didácticos diferentes. Eh... O evitando el presencialismo, no digo el pre que sea presencial o online, sino el presencialismo formativo. No consiste en cuántas horas de formación he hecho, consiste en cuáles son mis resultados, qué he aprendido, qué puedo. Esto yo lo comparo mucho y ya con esto porque yo hablo largo, ¿eh? o sea, <risa> <risa> Aunque Roberto <Me> también vemos, <risa> eh, lo comparo mucho con el bueno con el aprendizaje en inglés, ¿no? Que no le preguntas a nadie cuántas horas se está aprendiendo, sino qué nivel tienes el C uno, el C2, el B1, el B2, etcétera. Entonces, tanto como en, la, como en el aprendizaje, como en, la, como en el teletrabajo, estamos yendo más a resultados. Antes lo comentaba Amanda. ¿Qué, ¿Qué produces tú qué sabes hacer? No cuántas horas está. Uh -huh. Estamos, Por eso teletrabajar es difícil, por, y sobre todo si eres jefe, porque tienes que tener muy claro el cómo, el cómo gestionar a tu equipo de manera que te provean resultados. Es, es verdad que hay sectores de actividad que, bueno, pues que es que su naturaleza es presencial o sea las tiendas son tiendas el médico de guardia es médico de guardia o sea pero en otros sectores de actividad económica eh, teletrabajar tenemos que estar pensando mucho en qué me puede cómo podemos colaborar, generar valor conjunto, el conjunto de, de, del equipo y cómo podemos gestionar esos resultados, llegar a esos resultados. Aquí que estamos en una radio económica lo entenderemos muy bien que el tema es de estados financieros, no solo de estados financieros ni de cuentas de resultados ni balances, pero sí, no solo, pero sí también. ¿no? Eso no implica que cómo podemos producir valor a nuestros empleados, a los ciudadanos en nuestro caso, uh -huh. a, 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 bueno, pues en general a todos. O sea, es un tema de generación Generación de valor y de generación de valor a la sociedad y a todos los stakeholders.
2: Eh, a mí me parece muy interesante, siempre que hablo con Inmaculada y hablamos que quizás el reto ahora, no sé qué opinas, Inmaculada, está en conseguir que se integre el comportamiento, es decir, que en los empleados, igual que cualquiera puede comprar en Amazon y nadie ha visto un tutorial, entran y, y compran, pues cómo podemos, de alguna forma, y de ahí eh, que seas la directora de Estresas y Competencias, ¿no?, cómo podemos conseguir que el empleado tenga también esa pues ese reto esa capacidad de solo de integrar pues todas estas competencias digitales que necesitamos.
5: Sí, efectivamente, las competencias digitales las podemos dividir en básicas y avanzadas. Las básicas, que ya sabéis que la Unión Europea está está en digamos haciendo grandes proyectos y grandes bueno y dando bastantes fondos eh, con objeto de que en este nuevo paradigma de sociedad digital nadie se quede fuera, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, eh, sí que eh, todos estos tú lo has dicho, comportamientos, tenemos que aprenderlos con H intercalada, es decir, cogerlos, hacerlos propios, asumirlos. Eh, yo suelo decir una frase que me funcionó muy bien, no se puede en el sector público no se puede ser analógico de 8 a 3 y digital de tres en adelante. Y entonces, efectivamente, tú has hecho una comparativa que me parece muy... O sea, yo no puedo estar comprando en Amazon y al mismo tiempo decir eh, que no sé hacer esto, mira, no puede ser. Entonces, pero al final yo creo que el sector público, como todo el mundo, la pandemia ha tenido muchísimas desgracias, porque es evidente, pero ha hecho un impulso eh, brutal. Nos ha, nos ha arrojado, esto como los que aprenden a, la, a nadar tirándolos a la piscina, nos arroja a la piscina del cambio de determinados comportamientos. O sea, por así decirlo, ya se han acabado las excusas, no hay más, así lo tenemos que hacer, y de hecho no la experiencia de Madrid Digital en el teletrabajo o Marta, no sé si te alaba con en remoto o teletrabajo desde una perspectiva, digamos, jurídica eh, o de derecho laboral, pero la experiencia fue, pues francamente, buena, ¿eh? porque la Comunidad de Madrid estuvo súper rápido, pero súper rápido en, bueno, pues en ponerse las pilas. Tampoco fuimos los únicos. Es verdad que en general todo el mundo se puso las pilas, bueno, nos cuento ya el sector sanitario, ¿no? pero se puso las pilas muy rápidamente. Entonces, esa ha sido de las poquísimas ventajas colaterales que ha tenido tenido la pandemia, que es el, el el producir ese cambio de paradigma de una manera en los comportamientos el término, y claro, educar, en, educar o aprender en destrezas eh, desarrollar, entrenarse yo suelo decir que no enseñamos sino que provocamos entrenamientos como si pones un gimnasio y les pones distintas herramientas para que puedan tienen que autogestionarse su propia formación pero no me refiero al operativo sino también desde el punto de vista de la responsabilidad, tienes tu pack de formación y esto, antes lo hablábamos Roberto y yo, y esto es lo que tienes que saber, tú verás, ¿eh? eres libro soberano y mayor de edad, tú verás ¿vale?
1: bueno, eh, alguna reflexión sobre esto porque, en fin, es interesante el, la propuesta que hace Inma, es ya el, el empleado tiene que asumir eh, Amanda, no lo sé, es como ahora, el rol que tiene que asumir en la, el, la propia gestión del cambio el, el empleado, ya es proactiva, ojo, ¿eh? que antes en la mesa anterior estábamos hablando de que hay que hacerlo partícipe pero hay que hacerlo partícipe activo
4: eh, Volviendo un poco también a lo, lo que estás diciendo, Maculada, porque es que es importante, porque el teletrabajo lo que también ha, ha, ha conseguido es que se pase a la responsabilidad individual de cada una de las personas. Oh. Es decir, eh, no tanto al presentismo de yo tenía que estar en una oficina de X a X hora, tenía que hacer no sé qué y entregar, sino que ahora el teletrabajo, lo que nos ha permitido, de manera obligada, porque al final el teletrabajo no fue por una estrategia de empresa, sino fue por un tema de salud... Eh, es que la gente asuma sus responsabilidades y trabaje más por objetivos que por otro tipo de, que, de trabajo que era desgraciadamente muy tradicional en España, ¿no? Que era el presentismo, el de estar en la oficina X tiempo y, y no, y no en realmente en entregar los trabajos, ¿no? tomar la formación acompañada. Yo creo que lo bueno que ha tenido todo esto es que nos hemos adaptado todos muy rápido hacia, hacia ese, ese resultado. Bueno,
1: pues ahora vamos a hablar de esos nuevos modelos de relación, de esas nuevas competencias adquiridas. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos con esta segunda mesa del sexto congreso de la gestión del cambio. Hasta ahora.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Siente la economía. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Continuamos en esta segunda mesa del Sexto Congreso de la Gestión del Cambio. Un cambio ágil y un cambio en positivo. Estamos con invitados eh, Marta Sevilla, especialista en Workplace, con Antonio Lucio, de De La Viuda, con Roberto Germán, de, de ALF y con Inmaculada Sánchez, de la Comunidad de Madrid. Junto con Amanda Palazón estamos hablando sobre el cambio de actitud, el, el cambio de competencias, el cambio en los modos de relacionarnos, pues que ha traído, entre otras cosas, la pandemia, pero que ya se van a quedar. No estamos hablando necesariamente del teletrabajo, Amanda, sino de pues esas nuevas eh, destrezas, esas nuevas emociones que se viven dentro de las organizaciones que forman personas, vamos básicamente.
2: Efectivamente, y esos nuevos comportamientos que tenemos que apoyar a las organizaciones, hemos hablado de palabras claves como liderazgo, liderazgo consciente, responsabilidad, confianza, neuroaprendizaje que es esa posibilidad de desarrollar tu propio aprendizaje y ahora de tendencia, porque todo esto va de la mano con los nuevos modelos de relación del espacio. Es necesario en este momento poder desarrollar, ¿no, Marta?, todos estos comportamientos para ir hacia esa tendencia que tenemos con el espacio, ¿no?
3: Así es, Amanda y aunque esta sea la mesa de no tecnología, la tecnología...
1: Ya, ya van dos veces que metéis tecnología. Claro, en la mesa, pero bueno, es, es que, 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 que no, no nos que podemos, no es, no nos no podemos
3: no. desvincular sí, de la no. tecnología, no, es además, imposible es que, en este momento. Pero no
1: hay que apuntar, que, quiere decir, que muchas veces la gente asume los procesos de transformación de sus compañías por un cambio tecnológico muy brusco, no que les afecta mucho pues, a, a los programas en los que habían trabajado, a la, a la forma en la que tenían y gestionaban, pero bueno, obviamente la tecnología está presente en nuestra vida, si no estaríamos... Exactamente. Pues, y y no. antes,
2: de hecho, hacía una puntu... Muy bien, Inmaculada, porque hablábamos de la ubicuidad, es decir, cuando tiene que estar, o sea, al final tiene que estar y está en nuestra vida, y cuando falla, pues se nota.
1: Exactamente. ¿no? Se, nota, se nota durante ya las ocho horas de ayer. Sí. Ya
3: sabes, Amanda, que mi lema es Yo soy mi lugar de trabajo. Y Yo soy mi lugar de trabajo, es yo con mi tecnología, con mi móvil, mi tablet, mi portátil, y, y allá donde esté. no He oído palabras interesantísimas como sectores, mercado, cultura, resultados. Pero no nos olvidemos de los espacios, porque todo esto que hacemos, lo hacemos en un lugar. Lo hacemos o bien en la oficina, o bien lo hacemos en nuestro domicilio. O lo hacemos en un tercer espacio que se está definiendo, ahora estamos oyendo hablar de hoteles, de casas rurales, de incluso capitales de provincia como Málaga, Huesca, donde está viniendo mucha gente del norte a teletrabajar o a trabajar en remoto eh, en sus empresas de sus países donde hace mucho frío y aquí en España se está mucho mejor. ¿no? Entonces el lugar y la relación que nosotros establecemos con el espacio es eh, fundamental para ser productivos, para tener los resultados de los que estábamos hablando y para tener la flexibilidad de la que hablaba Roberto ¿y cómo tienen que ser estos espacios? porque estos espacios ya no son como eran antes y nos encontramos con diferentes tipos de, de compañías compañías que tienen eh, oficinas antiguas o, o, o compañías que acababan antes de la pandemia de reformar todo su espacio y tenían eh, unas oficinas muy modernas, muy bonitas, eh, con las tendencias que había pues antes del, del 2020. Pero nos encontramos ahora que con este modelo híbrido que se que parece que es el que está empezando a trabajar muy flexible, yendo a máximos de flexibilidad, como decía Roberto, porque ese va a ser la tendencia del mercado, el espacio de la oficina va a tener que ser diferente y las empresas se encuentran en la necesidad de repensar cómo van a ser esos espacios. Es muy importante para ellos saber qué tareas vamos a hacer en la oficina, para qué vamos y qué tareas vamos a hacer en ese tercer espacio, ya sea nuestro domicilio o cualquier otro lugar. Se prevé que a lo que vamos a ir o lo que se oye por ahí, a lo que vamos a ir a la oficina es a reunirnos, a trabajar en equipo, a crear, a interactuar, a proyectar pero ¿quién lo hace y cómo lo hace? ¿Y qué necesitamos? ¿Y cómo hacemos que la gente venga a la oficina? ¿Cómo la atraemos? Porque en realidad los eh, CEOs de las compañías también quieren tener a su equipo junto, porque tú cuando ves a tu equipo junto es cuando das el sentido de pertenencia, es cuando los valores de las empresas y la cultura florecen, ¿no? afloran y, y es donde podemos celebrar, donde podemos comunicar todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, los espacios nos tienen que acompañar y estamos en ese proceso. Las compañías ahora están en ese proceso, que es muy interesante. Pero, ojo, no solamente el espacio de la oficina, también el espacio de casa nos tiene que acompañar. ¿Mm? El otro día leí un estudio muy interesante de, de McKinsey donde decía que el 58% de los hogares no estaba listo para que una persona trabajara desde, desde allí, ¿no? Eh, bien sea por la parte ergonómica, bien sea porque no tenemos un espacio dedicado. Desafortunadamente, pues no, no todas las personas cuentan con una casa lo suficientemente grande como para tener un espacio de trabajo eh, este, eh, separado del resto de la vivienda. Y tenemos muchas interrupciones que, que nos hacen a veces decir, yo conozco a muchas personas que dicen yo estoy deseando volver a la oficina porque en casa no puedo, ¿no? Entonces, ahí reside la flexibilidad de la que hablábamos, que cada uno haga lo que, lo que mejor le venga.
1: A ver, venga, más reflexiones a propósito del rol, ¿no?, que hemos definido aquí el empleado, ¿no?, tiene que, de alguna forma, entender que las cosas han cambiado, que las empresas también están reflexionando sobre hacia dónde quieren dirigirse y cuál es su papel activo, ¿no? Entonces, en el caso de la viuda, ¿cómo hacéis partícipe a vuestros empleados de todos esos procesos de cambio que tienen que ver tanto con la propia ubicación como con el propio, la propia estrategia de la compañía, la que has
4: definido
6: Bueno, antes? nosotros tenemos dos realidades físicas o de entornos físicos. Uno es la fábrica porque tenemos dos fábricas, una en España y otra en Francia, donde ahí es más difícil esa flexibilidad de espacios, es decir una cadena de producción es una cadena de producción, entonces la flexibilidad la podemos eh, acotar, hay cierta flexibilidad, pero no es, pero tiene que ser mucho más rígida que un entorno de oficina. Entonces el entorno de oficinas estamos en un en un periodo de reflexión, como decíamos al principio, ¿no? es decir ¿realmente necesitamos tanto espacio? Realmente necesitamos venir todos a la oficina durante tantas horas y esas son las incógnitas que necesitamos despejar y estamos en un momento de, de pensar si efectivamente, pues como decía antes, el espacio que tiene un coste es, eh, es necesario tener tanto espacio o reducir ese espacio. Hay organizaciones en las que las personas no tienen su hueco eh, en propiedad, que según vienen se sientan donde, donde mejor le convenga, ¿no? porque hay cierta flexibilidad tanto en teletrabajo, etcétera, etcétera. Nosotros de momento no estamos en esa, en esa posición. Nosotros estamos viendo, estamos examinando, estamos estudiando posibles alternativas que nos lleven a optimizar el espacio, optimizar eh, el, el trabajo de las personas y que sea a lo mejor tanto para las personas como para la organización. Porque yo sí que he notado que después de un, de un periodo, de un año y medio más o menos, que, la, que hemos estado teletrabajando ha habido un cierto desapego. Entonces, eh, debemos de fortalecer de nuevo el apego por la organización, el apego por la, por la, por la compañía, por los compañeros, por, por el trabajo en equipo, por nuestros jefes, porque si no vamos a irnos a modelos, como decía al principio, unipersonales. Y los modelos unipersonales en gente joven, por ejemplo, funcionan, pero no consigues desarrollarlos, por lo menos, en la medida que pudieras desarrollarlos si tienes una capacidad de tenerlos presencialmente. Es decir, tú una persona no puedes desarrollar su orientación al cliente, por ejemplo, si está en un Teams o te tienes que hablar con él por teléfono, sino que lo tienes que decir cuáles son sus áreas de mejora, cuáles son sus puntos fuertes, etcétera, etcétera.
2: Fíjate, lo que apunta es muy interesante y lo hemos hablado muchas veces que efectivamente es que el sector de una fábrica no puede tener el mismo formato que el sector de tecnología, de ahí hablar a todos estos nuevos modelos. Quizás ahí también eh, cómo introducir primero, en mi opinión, el tema del liderazgo disruptivo, o sea, realmente tenemos que empezar a hacer temas disruptivos, hablaban en la mesa anterior, eh, trabajar en formatos ágiles, en hacer cosas rápido para poder también eh, retroceder rápido en caso probar de que no Barato sea. y rápido, sí. Exactamente, y aquí la flexibilidad, como hablaba también Roberto, eh, pues hablaremos de nuevos modelos de convivencia, en realidad es que mmm, yo diría que estamos como arrancando un nuevo modelo en realidad, ¿no?
4: Pero incluso yo voy un poquito más allá, porque estamos hablando de la oficina física. Bueno, eh, eh, Antonio hablaba también de las fábricas y yo hablo de las tiendas, que es muy diferente a lo que puede ser una oficina. ¿Cómo, cómo consigues eh, trabajar ahí o avanzar en un, en un sitio como una tienda? ¿no? Pues sí. bueno, pues también nos han, nosotros, nos han enseñado muchísimo. Al final yo creo que mmm, los grandes héroes en nuestro sector fueron la gente que estuvieron al pie, de caño, al pie de, del cañón en, en, en plena pandemia y fueron momentos muy duros, con muchísimo estrés, eh, a nivel emocional, pero también iban un poquito por delante, ¿no? Las mamparas que ahora tenemos en todos los lados empezaron en el comercio, empezaron en las empezaron en este tipo de establecimientos cara al público, y eh, otros comportamientos que nosotros como empresa ya teníamos, pero que seguimos eh, también eh, manteniendo, no es decir, el comercio, y en general, eh, todos los, eh, toda, la, toda la parte de producción o ¿no? de cara al público ha mejorado mucho en cuanto a eh, conciliación, en cuanto a jornadas continuas, en cuanto des, eh, descansos eh, más hacia fines de semana o sea, eh, digamos es la parte que podemos, o que se debe avanzar también en el tema, de, en el tema del comercio ¿no? que, es, eh, es la, que es la segunda parte, que es la parte principal de mi empresa, no es decir, yo ¿cómo podemos repercutir no tanto el teletrabajo, porque ahí hay que atender y hay que atender, pero ¿cómo podemos hacer que la gente tenga un menos estrés a nivel laboral? No es un estrés de estar trabajando, de reponer o de cobrar, es el estrés propio de que tuvimos durante, durante todos estos meses, ¿no?, de estar, eh, de estar al frente de, 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 de la tienda, ¿no? Y, bueno, pues han desarrollado también muchísimas políticas de conciliación, de horarios continuos, de libranzas largas de cuatro días, de fines de semana, cosas que en comercio eh, no son demasiado habituales, no son demasiado tradicionales. Y creo que también es una forma muy importante, ¿no?, porque al final... El online lo hemos tenido todos, todos hemos comprado eh, durante la peor época el online. Creo que el comercio tradicional eh, no va a desaparecer, sino que va a tener su cuota siempre de mercado y creo que hay que cuidarlo, ¿no? Y creo que, es un, que, creo que también es, un, al final, un negocio o es un, perdón, un sector bastante, muy importante para la economía de este país, para la economía productiva de este país. Inmaculada.
5: Bueno, yo creo que se han dicho tantas cosas y también dichas que eso de ser la última resulta que tiene una ventaja y una, una desventaja. Una ventaja es que recoges lo de todos y haces una melancia, así que pueda funcionar. Y una desventaja es que se han dicho muchas cosas. Yendo al caso de que decía Marta de los espacios, estoy absolutamente de acuerdo. Además, en las casas no solo es que te le trabajaba uno, es que de repente te le trabajaban tres y te le estudiaban los cinco críos, con lo cual o los tres, con lo cual el carajal era mayúsculo a mitad de una de una reunión unión, perdona que me voy a la cocina, todo el mundo hemos conocido las casas de todo el mundo y tal eh, y efectivamente estoy de acuerdo contigo que hay que generarse un espacio un, abier, un ambiente que sea lo suficientemente, digamos eh, friendly para el trabajo no necesariamente muy grande sino suficientemente friendly economic, ergonómico, etcétera eh, pero eh, es, y es un punto muy importante, tanto en las casas como en las, en las oficinas y en las oficinas sí que creo que hay un elemento que yo creo que es fundamental, los Espacios tienen que estar diseñados para que suena cursi, pero de verdad que lo creo, para que fluya el conocimiento. Es decir, tiene que haber, tiene que estar concebido eh, por, por arquitectos, etcétera, que en el que, que se genere ese intercambio casi ese network y ese intercambio de conocimiento de una manera sumamente natural, sin, sin darnos cuenta que se está generando mucho aprendizaje informal, sin darnos cuenta que se está generando mucho eh, intercambio de conocimiento y mucho eh, elemento colaborativo sin, sin estar puesto impuesto, vamos a decir. Entonces, ese diseño de los espacios es muy importante. Yo tengo una experiencia, yo en otras experiencias anteriores, yo estuve trabajando en KPMG y en el año 2000, que ahora me doy cuenta de lo avanzado que éramos, repito, del no, perdón, sí, del 2000 al 2003, se hizo una experiencia de cambio de estas oficinas eh, móviles en el cual, año 2000, eh, o sea, hace 21 sin años Sin despachos, de esta, ¿no?, Sin despachos, bueno, tampoco exageremos, pero había, no, pero sí que había por ejemplo, lo que ha dicho no me acuerdo cuál Antonio, de vosotros, sí. Antonio, despachos compartidos, sí. o sea, sí que tú llegabas, había una señorita que se llamaba Paz, y tú si eras gerente pedías despacho de gerente compartido con otros tres o cuatro gerentes, era socio, despacho de socio Esos eran los únicos que tenían un poquitín eh, Una cierta Y luego mucho box Había mucho box, claro entonces no había tanto móvil Pero mucho box para que tuvieras Reuniones de voz muy pequeñines Unipersonales de dos, tres Y os hablo del 2000 Evidentemente esa es un poco Va en esa línea, nosotros ya para hablar De la Comunidad de Madrid o de Madrid Digital eh, Tenemos concretamente Ahora estamos un rediseño De la oficina para que sea que persiga estos objetivo, por supuesto, COVID-free, eso es evidente, pero además de COVID-free, que esté concebido con mucho espacio colaborativo, con eso de la, que fluya el conocimiento, que se genere el conocimiento informal. Entonces, bueno, pues estamos a puntito, a puntito, a puntito de estrenarlo, ya se está haciendo toda la gestión, bueno, pues de lo que es la parte más eh, jurídica, si queréis, o de derecho laboral, de la solicitud de los teletrabajos, etcétera, y estamos, vamos, a punto de caramelo. El día 20 de octubre, creo recordar de memoria, ya empiezan a ir los primeros compañeros, eh, porque esto va por plantas, porque sea precisamente por la gestión de espacios. Luego hablábamos también, y ya que ya digo que yo hablo muy largo, muy largo, pero hablábamos, de, como muy bien decía Antonio y Roberto, claro, la naturaleza, los trabajos. O sea, una fábrica es una fábrica, nos guste, no nos guste, y Mira tiene su mejor. ventaja, y una, y una tienda es una tienda presencial, Pero yo creo que también los que tenemos la capacidad de tener un trabajo que pueda ser presencial o no presencial, también una sabia combinación de ambas cuestiones. No es ni todo tele ni todo presencial. Igual que en el aprendizaje, ni tada, hay talleres, hay online y hay, y hay presencial. Es que yo creo que es una mezcla, un blended razonable y lógica y, y que todo tiene su pro su, compra, su contra y tener esa, esa racionalización de, de los recursos.
1: Cursos. A ver, eh, no es que estaban Marta, siempre me fijo cuando se surgen ideas en la mesa y quien apunta. Entonces estaban Marta y Antonio eh, apuntando cosas a propósito de lo que estabais escuchando, Marta.
3: Sí, mira, estamos hablando de eh, habla inmaculada de oficinas muy flexibles para que fluya el conocimiento. Yo aquí me permito la libertad de dar un consejo y es que a cuanta más flexibilidad vayamos... Menos anticuados nos quedaremos. No sé quién ha, ha dicho antes, que también estaba apuntando, que los espacios tienen que, creo que era Roberto, eh, la flexibilidad y que los espacios tienen que acompañar. Y tenemos que ir a máximos, aunque nos parezca ahora que somos muy exagerados, que estamos poniendo sistemas de sensorización para que la gente mire desde el móvil qué eh, espacio está libre y poder, ir. aunque nos parezca ahora muy exagerado, dentro de dos años vamos a estar anticuados. Entonces yo aconsejaría a las empresas que se arriesguen. Ahora bien, es muy no hemos dicho todavía la palabra. Estamos en el Congreso de Gestión del Cambio y no he oído todavía Gestión del Cambio. Es muy importante trabajar en paralelo al proyecto con las personas y explicarles cómo se va a utilizar ese espacio, qué tipologías de espacio tenemos, qué tienen que hacer al llegar a la oficina, porque si no, podemos crear el efecto contrario. Podemos crear el efecto contrario a la flexibilidad, que es la crispación, porque yo no sé cómo se utiliza esto, porque, por qué tengo que reservar mi sitio antes de ir, porque tengo que recoger mis cosas antes de marcharme a casa, por qué tengo que guardar mis cosas en una taquilla, por qué no me dejan... Entonces, para no crear ese efecto tra eh, de crispación, uh -huh. es muy importante trabajar con las personas y los, recursos y los recursos humanos tienen una gran responsabilidad en ayudar a las personas a comprender por qué se está trabajando de esa manera y por qué los espacios han cambiado de esa manera tan brusca, si quieres, en, en algún momento, ¿no?
1: Qué interesante, la verdad. A ver, más reflexiones, Antonio.
6: Bueno, nosotros la verdad es que eh, con respecto al espacio tengo poco que aportar porque nuestras oficinas son bastante confortables, son bastante <risa> friendly y, y fluye el conocimiento. Eso está bien, eso está bien. <risa> fluye el conocimiento porque eh, la pandemia nos ha dado la oportunidad de conocernos todavía mucho mejor a nosotros mismos y hemos desarrollado un plan de formación interna con un claustro de profesores internos que ha estado muy, muy, muy bien. Eh, pero yo quería hablar un poco también eh, con respecto al, al modelo de las relaciones y, y lo que estamos haciendo en De la Viuda. Nosotros, desde que empezó la pandemia hasta ahora, estamos haciendo un seguimiento continuo de lo que son las personas. Eh, y eso lo hacemos a través de encuestas de clima, a través de cuestionarios, a través de incluso de, de, de experiencias one to one con las, con las personas, ¿no? Entonces, eh, estamos diseñando planes de conciliación, eh, diseñando planes de salario emocional que acompañe un poco la gestión emocional que estamos viendo que es necesaria en estos momentos, no solo durante la pandemia, sino posteriormente a la pandemia. De hecho, eh, cambiamos nuestro modelo de liderazgo eh, yendo a un modelo de liderazgo mucho más emocional. ¿no? O sea, en, en, en todos los cursos, másters informaciones vinculadas al liderazgo siempre eh, se había hablado del aspecto de la gestión emocional, pero no se había puesto en valor hasta que ha llegado la pandemia. Entonces, el, uno de los aspectos más fundamentales durante la pandemia y post-pandemia es precisamente la gestión emocional de los equipos, que nosotros mmm, pues hemos hecho nuestro modelo nuevo, hemos formado a las personas que tenían mando eh, sobre otro tipo de personas… Y hemos hecho distintas encuestas precisamente para saber cuál era la, el clima que había dentro de la compañía. Eso ha derivado y está derivando en unos planes, como os digo, de, de gestión de la conciliación, incluso de salarios emocionales que puedan acompañar a esa emocionalidad que nosotros hemos visto y hemos detectado, y me imagino que el resto de los integrantes de esta mesa también, que hay cierta tensión en, en las compañías. ¿no? Y es una tensión heredada precisamente de, de lo que hemos vivido durante un año y medio.
2: Mira, justo aprovechando lo que lo que han dicho tanto Marta como como Antonio, eh, yo tenía una pregunta, me gustaría saber la opinión de ustedes desde la experiencia. Eh, la realidad es que llevamos dos años eh, con este tema del COVID y fíjate que antes apuntaba Marta que el día 1 de octubre es correcto, 1 de octubre, ya sí o sí tenemos que tener esas políticas por ley. Y aprovechando lo que decía de modelo, que estamos en un momento de tensión porque no está... O sea, al final, en una gran mayoría de las organizaciones eso no está no está hecho. ¿Qué dificultades son las que nos estamos encontrando realmente para no poder, pues eso, gestionar este cambio y poner esas ideas? Porque yo creo que las estrategias sí que están hechas. Quizás lo que falta es ese paso, ¿no? Aterrizar lo que es la gestión del cambio, coger esa estrategia y llevarla a, a que lo integren las personas de la organización.
4: Roberto. Eh, realmente... A ver, por ejemplo, hablando de la ley del teletrabajo y tal, pues eh, sin, sin querer polemizar, yo creo que ha delimitado demasiado el, el lo que es la naturaleza del teletrabajo, ¿no? Eh, y no hace un flaco favor. El otro día leía, no sé si es verdad o no, a lo mejor Inmaculada puede ayudar más, que el 1 de octubre volvían los funcionarios a trabajar eh, cuatro días a la semana. Es curioso. Una ley de teletrabajo que, que no se impulsa desde las instituciones públicas, ¿no? Y que yo creo que se ha hecho un poco más para hacia, orientada hacia el mundo de la empresa. Y, y no se ha ajustado realmente a lo que la, realmente la empresa necesitaba, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a, a cuotas o porcentajes establecidos, que creo que es, creo que es un error. Pero bueno, es, es mi opinión personal. Pero sí que tengo un mensaje muy positivo acerca de acerca del tiempo en el que estamos ¿no? y acerca de nuestro trabajo en recursos humanos. Creo que es un tiempo, entenderme bien dentro de la, del drama que, es, que ha sido esta pandemia, creo que es un tiempo muy bonito porque estamos gestionando cosas que antes eran impensables gestionar, o que eran muy, estaban muy, muy, muy obsoletas en, en, estamos hablando de tiempos de trabajo, estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de gestión del cambio, estamos cambiando muy rápido, muy, muy rápido, y haciendo diferentes modelos, cosa que es bastante impensable, ¿no? En este mundo empresarial, las cosas va, iban muy despacio, ¿no? Y para sacar una política de teletrabajo te podías estar discutiendo con toda la organización un año. Ahora, por circunstancias, todas conocemos cuáles, en dos semanas, se todo el mundo estaba teletrabajando ¿no? y es una oportunidad magnífica para avanzar desde, desde nuestro punto de vista en recursos humanos de muchas cosas que van a ayudarnos a meternos en otra, en otra dimensión acerca del trabajo, ¿no? que es todo lo que estamos hablando de espacios ...de gestión de equipos, de liderazgo, de aprendizaje... es un ...estamos en una época muy chula de gestión del cambio... Uh -huh. ...y creo que en recursos humanos... pues eh, ...si estamos si estamos un poquito eh, al tanto del tema... ...y, y somos capaces de, de ponernos al frente de ese, de ese cambio... Eh, ...se pueden hacer cosas muy, eh, muy buenas.
1: Mm. Inmaculada, la verdad es que lo, lo, estabais, eh, lo estáis situando perfectamente... ...es que es el momento ¿no? para, para cambiar... Ha, bien, ...ha venido un cambio, sobrevenido... ¿no? ...es decir, impuesto con unas experiencias vividas hay legislación que puede acompañar más o menos pero hay una actitud ¿no? Y entonces no se hay que planificar muy bien ese cambio centrándolo en las personas ¿ve? son muy interesantes las reflexiones Inmaculada venga
5: efectivamente son muy interesantes yo creo que como bien decía Marta no había salido la palabra cambio y tampoco ha salido un poquito lo ha dicho una vez eh, Amanda la palabra confianza la palabra confianza junto con la palabra responsabilidad es el binomio que digamos tenemos que combinar yo creo ...yo soy... a mí me gusta muchísimo... ...Víctor Frankel... ...el famoso libro del el hombre en busca de sentido... ...y Víctor Frankel decía una cosa... ...que a mí me parece... ...muy, muy, bueno, muy interesante... ...que decía... Eh, ...la estatua de la libertad tiene que... ...en la costa eh, este de los Estados Unidos... ...tiene que tener su pareja... ...la, la situaba en la costa oeste... Eh, ...que es la estatua de la responsabilidad... ...creo que ese es el binomio... ...que tenemos que combinar... ...confianza con responsabilidad... Y y cómo tenemos que gestionar a nuestro equipo, cómo nuestro equipo tiene que gestionarnos a nosotros, cómo tenemos que interrelacionarnos todos, que es el modelo de relación. Es esta, Ahí sí que tenemos que desarrollar una serie de destrezas de liderazgo, como decía antes eh, Amanda, pero no solo de liderazgo, también nosotros como empleados de cómo tenemos que... que interactuar, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos que entrenarnos en esas nuevas destrezas y en ese nuevo paradigma digital. Bueno, pues... pues eh, eso es todo. Eh, bueno, y ha
1: sido mucho, ha sido mucho lo que han compartido nuestros invitados en esta segunda mesa sobre las nuevas competencias. Un modelo de relación, un nuevo modelo de relación, un cambio no necesariamente tecnológico el que ha traído, bueno, pues el tiempo que vivimos y han sido Marta Sevilla, especialista en workplace, Antonio Lucio, director de Personas de, de la Viuda, Roberto Germán, director de Recursos Humanos de The ALF, e Inmaculada Sánchez eh, Ramos, directora de Destrezas y Competencias de la Comunidad de Madrid. A los cuatro, muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros compartiendo estas interesantes reflexiones que le han servido a muchas más empresas que nos están escuchando. Mucha suerte para el futuro, hasta muy pronto.
5: Muchas gracias.
1: Amanda, y nosotros nos vamos a ir ahora a una tercera mesa, pero ojo, nos vamos a las redes sociales en el canal de YouTube de Capital Radio en la cuenta de LinkedIn de Capital Radio vamos a hablar sobre formación y comunicación lo haremos con empresas como Sangoven como Mafre como Más Móvil, como Del Sol o como o como o como esas como esas ya ¿vale? pues ahora nos van a esperar a partir de las 12, ojo que es una emisión en directo de acuerdo a través de YouTube y a través de LinkedIn y qué más cosas ojo que estamos eh, como estamos de celebración en la sexta edición del Congreso de la gestión del cambio ágil y en positivo positivamente os vamos a invitar a que entréis en la página web del Instituto de la Gestión del Cambio www.institutodelagestiondelcambio.com y tenéis que hablar con Lisa sí allí está Lisa, es un chatbot muy simpático ¿eh? hay chatbots que, no, bueno, pues este es muy simpático y a todos aquellos que deis vuestros datos a Lisa vais a obtener un 20% de descuento en la certificación de Chembook que ofrece el Instituto de la Gestión del Cambio así que nada, ahí está la propuesta eh, así que nos vemos en las redes o para hablar con Lisa o para vernos en directo en YouTube. Muchísimas gracias, amigos. Sigue, por supuesto, la emisión de Capital Radio aquí en directo. Vámonos allá.
5: Guasnobi, El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio Madrid 105.7